0: Drittes Kapitel 1 die gallischen provinzen wie spanien war auch das südliche gallien bereits in republikanischer zeit ein teil des römischen reiches geworden jedoch weder so früh noch so vollständig wie jenes die beiden spanischen provinzen sind in der hannibalischen die provinz narbo in der gracchischen zeit eingerichtet worden und wenn dort rom die ganze halbinsel an sich nahm so begnügte es sich hier nicht bloß bis in die letzte zeit der republik mit dem besitz der küste sondern es nahm auch von dieser unmittelbar nur die kleinere und die entferntere hälfte nicht mit unrecht bezeichnete die republik diesen ihren besitz als das stadtgebiet narbo Narbonne. Der größere Teil der Küste, etwa von Montpellier bis Nizza, gehörte der Stadt Massalia. Diese Griechengemeinde war mehr ein Staat als eine Stadt und das von Alters her bestehende gleiche Bündnis mit Rom erhielt durch ihre Machtstellung eine reale Bedeutung, wie sie bei keiner zweiten Bundesstadt je vorgekommen ist. Freilich waren nichtsdestoweniger die Römer für diese benachbarten Griechen mehr noch als für die Ent des ostens der schild wie das schwert die massalioten hatten wohl das untere rhonegebiet bis nach avignon hinauf in ihrem besitz aber die ligurischen und die keltischen gaue des binnenlandes waren ihnen keineswegs botmäßig und das römische standlager bei aquae sextiae ex einen tagemarsch nordwärts von massalia ist recht eigentlich zum dauernden schutz der reichen griechischen kaufstadt eingerichtet worden es war eine der schwerwiegendsten konsequenzen des römischen bürgerkrieges das mit der legitimen republik zugleich ihre treueste verbündete die stadt massalia politisch vernichtet aus einem mit staat umgewandelt ward in eine auch ferner reichsfreie und griechische aber ihre selbständigkeit und ihren hellenismus in den bescheidenen verhältnissen einer provinzialen mittelstadt bewahrende gemeinde in politischer hinsicht ist nach der einnahme im bürgerkrieg nicht weiter von massalia die rede die stadt ist fortan nur für gallien was neapolis für italien das zentrum griechischer bildung und griechischer lehre Insofern als der größere Teil der späteren Provinz Narbo erst damals unter unmittelbare römische Verwaltung trat, gehört auch deren Einrichtung gewissermaßen erst dieser Epoche an. Wie das übrige Gallien in römische Gewalt kam, ist auch bereits erzählt worden vor caesars gallischem krieg erstreckte die römerherrschaft sich ungefähr bis nach toulouse vienne und Genf, nach demselben bis an den rhein in seinem ganzen lauf und an die küsten des atlantischen meeres im norden wie im Westen. Allerdings war diese Unterwerfung wahrscheinlich nicht vollständig, im Nordwesten vielleicht nicht viel weniger oberflächlich gewesen als diejenige Britanniens. Indes erfahren wir von Ergänzungskriegen hauptsächlich nur hinsichtlich der distrikte iberischer nationalität den iberern gehörte nicht bloß der südliche sondern auch der nördliche abhang der pyrenäen mit deren vorland barn die Gascogne das westliche langdok und es ist schon erwähnt worden daß als das nordwestliche spanien mit den römern die letzten kämpfe bestand auch auf der nördlichen seite der pyrenäen und ohne zweifel in zusammenhang damit ernsthaft gestritten wurde. Zuerst von Agrippa im Jahre 38, dann von Marcus Valerius Messalla, dem bekannten Patron der römischen Poeten, welcher im Jahre 28 oder 27, also ungefähr gleichzeitig mit dem Kantabrischen Krieg in dem altrömischen Gebiet unweit Narbonne die Aquitaner in offener Feldschlacht überwand. In Betreff der Kelten wird nichts weiter gemeldet als das kurz vor der aktischen schlacht die moriner in der Picardie niedergeworfen wurden und wenn auch während des zwanzigjährigen fast ununterbrochenen bürgerkrieges unsere berichterstatter die verhältnismäßig bedeutenden gallischen Angelegenheiten aus den Augen verloren haben mögen, so beweist doch das Schweigen des hier vollständigen Verzeichnisses der Triumphe, dass keine weiteren militärischen Unternehmungen von Bedeutung im Keltenland Während dieser zeit stattgefunden haben auch nachher während der langen regierung des augustus und bei allen zum teil recht bedenklichen krisen der germanischen kriege sind die gallischen landschaften botmäßig geblieben Freilich hat die römische Regierung sowohl wie die germanische Patriotenpartei, wie wir gesehen haben, beständig in Rechnung gezogen, dass ein entscheidender Erfolg der Deutschen und deren Einrücken in Gallien eine Erhebung der Gallier gegen Rom im gefolge haben werde sicher also kann die fremdherrschaft damals noch keineswegs gestanden haben zu einer wirklichen insurrektion kam es im jahre 21 unter tiberius es bildete sich unter dem keltischen adel eine weit verzweigte verschwörung zum sturz des römischen regiments sie kam vorzeitig zum ausbruch in den wenig bedeutenden gauen der turoner und der andekaven an der unteren loire und es wurde sogleich nicht bloß die kleine Lyoner besatzung sondern auch ein teil der rheinarmee gegen die aufständischen in marsch gesetzt dennoch schlossen die angesehensten distrikte sich an die treverer unter führung des julius florus warfen sich haufenweise in die Adennen, in der unmittelbaren nachbarschaft von lyon erhoben sich unter führung des julius sakrovir die häduer und die sequaner freilich wurden die geschlossenen legionen ohne große mühe der rebellen herr allein der aufstand an dem die germanen sich in keiner weise beteiligten zeigt doch den im lande und namentlich bei dem adel damals noch herrschenden haß gegen die fremden gebieter welcher durch den steuerdruck und die finanznot die als die ursachen der insurrektion bezeichnet werden gewiß verstärkt aber nicht erst erzeugt war eine größere leistung der römischen staatskunst als daß sie galliens herr zu werden vermocht hat ist es daß sie verstanden hat es zu bleiben und dass Veringetorix keinen Nachfolger gefunden hat, obwohl es, wie man sieht, nicht ganz an Männern fehlte, die gern den gleichen Weg gewandelt wären. Erreicht ward dies durch kluge Verbindung des Schreckens und des gewinnens man kann hinzusetzen des teilens die stärke und die nähe der rheinarmee ist ohne frage das erste und das wirksamste mittel gewesen um die gallier in der furcht des herrn zu erhalten wenn dieselbe durch das ganze jahrhundert hindurch auf der gleichen höhe geblieben ist wie dies in dem folgenden abschnitt dargelegt werden wird so ist dies wahrscheinlich ebenso sehr der eigenen untertanen wegen geschehen als wegen der späterhin keineswegs besonders furchtbaren nachbarn daß schon die zeitweilige entfernung dieser truppen die fortdauer der römischen herrschaft in frage stellte nicht weil die germanen dann den rhein überschreiten sondern weil die gallier den römern die Treue aufsagen konnten, lehrt die Erhebung nach Neros Tod trotz ihrer Haltlosigkeit. Nachdem die Truppen nach Italien abgezogen waren, um ihren Feldherrn zum Kaiser zu machen, wurde in Trier das selbständige gallische reich proklamiert und die übriggebliebenen römischen soldaten auf dieses in eid und pflicht genommen aber wenn auch diese fremdherrschaft wie jede auf der übermächtigen gewalt der überlegenheit der geschlossenen und geschulten truppe über die menge zunächst und hauptsächlich beruhte so beruhte sie doch darauf keineswegs ausschließlich die kunst des teilens ist auch hier erfolgreich angewandt worden gallien gehörte nicht den kelten allein nicht bloß die Iberer waren im Süden stark vertreten, sondern auch germanische Stämme am Rhein in beträchtlicher Zahl angesiedelt und durch ihre hervorragende kriegerische Tüchtigkeit mehr noch als durch ihre Zahl von Bedeutung. In geschickter Weise wußte die regierung den gegensatz zwischen den kelten und den linksrheinischen germanen zu nähren und auszunutzen aber mächtiger wirkte die politik der verschmelzung und der versöhnung welche maßregeln zu diesem zwecke ergriffen wurden wird weiterhin auseinandergesetzt werden indem die gauverfassung geschont und selbst eine art nationaler vertretung bewilligt gegen das nationale priestertum auch aber allmählich vorgegangen ward dagegen die lateinische sprache von anfang an obligatorisch und mit jener nationalen vertretung die neue kaiserreligion verschmolzen wurde überhaupt indem die romanisierung nicht in schroffer weise angefaßt aber vorsichtig und geduldig gefördert ward hörte die römische fremdherrschaft in dem keltenland auf dies zu sein da die kelten selber römer wurden und sein wollten wie weit die arbeit bereits nach ablauf des ersten jahrhunderts der römerherrschaft in gallien gediehen war zeigen die eben erwähnten vorgänge nach neros tod die in ihrem gesamtverlauf teils der geschichte des römischen gemeinwesens teils den beziehungen desselben zu den germanen angehören aber auch in diesem zusammenhang wenigstens an deutungsweise erwähnt werden müssen der Sturz der julisch-claudischen Dynastie ging von einem keltischen Adligen aus und begann mit einer keltischen Insurrektion aber es war dies keine Auflehnung gegen die Fremdherrschaft wie die des Werkin oder noch des sakrovir ihr ziel nicht die beseitigung sondern die umgestaltung des römischen regiments daß ihr führer seine abstammung von einem bastard caesars zu den adelsbriefen seines geschlechts zählte drückt den halbnationalen halbrömischen charakter dieser bewegung deutlich aus einige monate später proklamierten allerdings nachdem die abgefallenen römischen truppen germanischer herkunft und die freien germanen für den augenblick die römische Rheinarmee überwältigt hatten, einige keltische Stämme die Unabhängigkeit ihrer Nation. Aber dieser Versuch scheiterte kläglich, nicht erst durch das Einschreiten der Regierung, sondern schon an dem Widerspruch der großen Majorität der Keltengaue selbst die den Abfall von Rom nicht wollen konnten und nicht wollten die römischen Namen der führenden Adligen die lateinische Aufschrift der Insurrektionsmünzen die durchgehende Travestie der römischen Ordnungen zeigen auf das deutlichste dass die Befreiung der keltischen Nation von dem Joch der Fremden im Jahre 70 nach Christus deshalb nicht mehr möglich war weil es eine solche Nation nicht mehr gab und die römische Herrschaft nach Umständen als ein Joch aber nicht mehr als Fremdherrschaft empfunden ward. Wäre eine solche Gelegenheit zur Zeit der Schlacht bei Philippi oder noch unter Tiberius den Kelten geboten worden, so wäre der Aufstand wohl auch nicht anders, aber in Strömen Bluts verlaufen jetzt verlief er im sande wenn einige dezennien nach diesen schweren krisen die rheinarmee beträchtlich reduziert ward so hatten eben sie den beweis geliefert daß die gallier in ihrer großen mehrzahl nicht mehr daran dachten sich von den italienern zu scheiden und die vier generationen die seit der eroberung sich gefolgt waren ihr werk getan hatten was später dort vorgeht sind krisen innerhalb der römischen welt als diese auseinanderzubrechen drohte, sonderte sich für einige Zeit, wie der Osten, so auch der Westen von dem Zentrum des Reiches ab. Aber der Sonderstaat des Postumus war das Werk der Not, nicht der Wahl und auch die sonderung nur eine faktische die imperatoren die über gallien britannien und spanien geboten haben gerade ebenso auf die beherrschung des ganzen reiches anspruch gemacht wie ihre italischen gegenkaiser Gewiß blieben genug Spuren des alten keltischen wesens und auch der alten keltischen unbändigkeit wie der Bischof Hilarius von Potiers selbst ein Gallier über das trotzige wesen seiner landsleute klagt so heißen die Gallier auch in den späteren kaiserbiographien störrig und unregierlich und geneigt zur widersetzlichkeit so daß ihnen gegenüber konsequenz und strenge des regiments besonders erforderlich erscheint aber an eine Trennung vom römischen Reich oder gar an eine Lossagung von der römischen Nationalität, soweit es überhaupt eine solche damals gab, ist in diesen späteren Jahrhunderten nirgends weniger gedacht worden als in Gallien. Vielmehr füllt die Entwicklung der römisch gallischen Kultur, zu welcher Caesar und Augustus den Grund gelegt haben, die spätere römische Epoche ebenso aus wie das Mittelalter und die Neuzeit. Die Regulierung Galliens ist das Werk des Augustus. Bei derjenigen der Reichsverwaltung nach dem Schluss der Bürgerkriege kam das gesamte Gallien, so wie es Caesar übertragen oder von ihm hinzugewonnen worden war, nur mit Ausschluß des inzwischen mit italien vereinigten gebiets diesseits der alpen unter kaiserliche verwaltung unmittelbar nachher begab augustus sich nach gallien und vollzog im jahre siebenundzwanzig in der hauptstadt Lugudunum, die Schatzung der gallischen Provinz, wodurch die durch Caesar zum Reiche gekommenen Landesteile zuerst einen geordneten Kataster erhielten und für sie die Steuerzahlung reguliert ward. Er verweilte damals nicht lange, da die spanischen angelegenheiten seine gegenwart erheischten aber die durchführung der neuen ordnung stieß auf große schwierigkeiten und vielfach auf widerstand es sind nicht bloß militärische angelegenheiten gewesen welche Agrippas Aufenthalt in Gallien im Jahre 19 und den des Kaisers selbst während der Jahre sechzehn bis 13 veranlassten. Auch die dem kaiserlichen Hause angehörigen Statthalter oder Kommandoführer am Rhein augustus stiefsohn tiberius sechzehn dessen bruder drusus zwölf bis neun wieder tiberius neun bis sieben drei bis fünf nach christus neun bis elf nach christus dessen sohn germanicus zwölf bis 15 nach Christus, hatten alle auch die Aufgabe, die Organisation Galliens weiterzuführen. Das Friedenswerk war sicher nicht minder schwierig und nicht minder wichtig als die Waffengänge am Rhein. Man erkennt dies darin, daß der Kaiser die Fundamentierung selbst in die Hand nahm und die Durchführung den nächst und höchstgestellten Männern des Reiches anvertraute. Die von Caesar im Drange der Bürgerkriege getroffenen Festsetzungen haben erst in diesen jahren diejenige gestalt bekommen welche sie dann im wesentlichen behielten sie erstreckten sich über die alte wie über die neue provinz indes gab augustus das altrömische gebiet nebst dem von massalia vom Mittelmeer bis an die Sevennen schon im Jahre 22 an die senatorische Regierung ab und behielt nur Neugallien in eigener Verwaltung Dieses immer noch sehr ausgedehnte Gebiet wurde dann in drei Verwaltungsbezirke aufgelöst deren jedem ein selbständiger kaiserlicher statthalter vorgesetzt wurde diese einteilung knüpfte an an die schon von dem diktator caesar vorgefundene und auf den nationalen gegensätzen beruhende dreiteilung des Keltenlandes in das von Iberon bewohnte Aquitanien das rein keltische Gallien und das keltisch-germanische Gebiet der Belgen Auch ist wohl beabsichtigt worden diese den Ausbau der römischen Herrschaft gegensätze einigermaßen in der administrativen teilung zum ausdruck zu bringen indes ist dies nur annähernd durchgeführt worden und konnte auch praktisch nicht anders realisiert werden das rein keltische gebiet zwischen Garonne und Loire ward zu dem allzu kleinen iberischen Aquitanien hinzugelegt das gesamte linksrheinische ufer vom lemonsee bis zur mosel mit der belgica vereinigt obwohl die meisten dieser gaue keltisch waren überhaupt überwog der keltenstamm in dem grade daß die vereinigten provinzen die drei gallien heißen konnten von der bildung der beiden sogenannten germanien nominell dem ersatz für die verlorene oder nicht zustande gekommene Wirkliche germanische Provinz der Sache nach der gallischen Militärgrenze wird in dem folgenden Abschnitt die Rede sein. Ende von drittes Kapitel 1.